0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als Nationalstaat oder Staatenbund autark werden, sich unabhängig machen von den Krisen der Welt, klingt erstmal verlockend. Doch Selbstversorgung hat für Staaten genauso wie für den Einzelnen und die Einzelne auch Schattenseiten. Könnte schwierig werden. Die Sonne spiegelt sich in der schwarz glänzenden Fassade des Wohnhauses von Markus Hörmann. Das Funkeln der Strahlen gibt dem Gebäude im schwäbischen Zusmaßhausen eine edle Anmutung. Doch die dunkelfarbigen Platten betont Hörmann, die sehen nicht nur nobel aus. Sie erfüllen eine durchaus wertvolle Funktion. Es Sind keine Designelemente, sind Photovoltaikelemente
0: und zwar die maßgeschneidert produziert werden. Wir haben auch Balkongeländer mit PV-Elementen drin, weil gerade der Winter ist einfach immer die Zeit bei der PV-Anlage, wo zu wenig Strom kommt. Außerdem steht im Sommer die Sonne hoch und im Winter tief und die tiefe Sonne scheint natürlich auf die senkrechte Anlage wesentlich besser wie oben aufs Dach. Das, was wir brauchen an Energie, an Strom und Wärme, machen wir mit der Photovoltaikanlage und mit der Abwärme unseres Wasserstoffsystems.
1: Ein paar Schritte nur sind es bis zur Rückseite des sogenannten Passivhauses, das Markus Hörmann in einen Hang hineingebaut hat. Der Familienvater stoppt vor einer Batterie weißer, mannshoher Gasflaschen voll mit Wasserstoff. Wasserstoff, den ein sogenannter Elektrolyseur mit Hilfe von Sonnenenergie aus Wasser erzeugt.
0: Den Wasserstoff, den wir hier hauptsächlich im Sommer produzieren, lagern wir hier hinten ein. Das sind ganz normale Stahlflaschen und im Winter, wenn zu wenig solare Einstrahlung aus der Photovoltaikanlage da ist, springt der Wasserstoff ein. Das ist eine ganz einfache, dünne Edelstahlleitung, da wird der Wasserstoff ins Haus
1: geschickt. Eine Brennstoffzelle verfeuert an sonnenarmen Wintertagen den gespeicherten Wasserstoff und heizt so den Hörmanns ein. Es ist ein geschlossener Kreislauf aus Sonne, Wasser und Sauerstoff, der die Familie völlig unabhängig von Gas, Öl oder Strom von außen macht.
0: Das heißt, wir haben komplett die Energieversorgung selbst in der Hand. Wir sind nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Wir sind jetzt
1: seit genau vier
0: Jahren energieautark.
1: Autark sein, diese Idee klingt gerade in Krisenzeiten verheißungsvoll. Autarkie scheint nicht nur in Sachen Energie, wo jeder Mann und jede Frau die aktuelle Abhängigkeit von autoritären Regimen teuer zu stehen kommt, hoch im Kurs zu stehen. Das Wort Autarkie ist im Griechischen entlehnt. Autos lässt sich mit selbst, Archein mit ausreichen oder genügen übersetzen.
2: Selbstständigkeit ist zum schon beliebte deutsche Übersetzung gewesen für das aus dem griechischen Stamm der Autarkie
1: erklärt der aus Regensburg stammende Philosoph und Autor Oliver Weber.
2: Selbstständigkeit oder Selbstgenügsamkeit, Unabhängigkeit, Autonomie, all diese Begriffe gehören sozusagen in ein Wortfeld. Und Selbstständigkeit zielt so ein bisschen mehr auf die ökonomische Komponente des Ganzen.
1: Jahrzehntelang hatte die globale Vernetzung mit allem und jedem das durch die Digitalisierung getriebene Zusammenwachsen der Welten Hochkonjunktur. Sich abkoppeln – Autark und selbstgenügsam sein, das schien etwas für schlecht gelaunte Spielverderber. Doch nun stehen nicht nur energieautarke Häuser hoch im Kurs. In den Städten übt man sich in Selbstversorgung mit Obst und Gemüse dank Urban Gardening. Auf dem Land werden größere Flächen in Permakultur bewirtschaftet. In einem geschlossenen System ökologischer Kreislaufwirtschaft, in dem Tiere und Pflanzen in gegenseitigem Austausch wachsen und gedeihen. Und selbst die bislang belächelten oder argwöhnisch beäugten Prepper, die sich auf das autarke Überleben im Katastrophenfall vorbereiten, erhalten zunehmend anerkennende Aufmerksamkeit. Oliver Weber?
2: Was man vielleicht schon festhalten kann, ist, dass da nicht plötzlich ganz moderne Spinnerei oder so aufkommt mit einer extremen Form der persönlichen Autarkie, sondern dass sozusagen eine seit 2000 Jahren durch die europäische Geistesgeschichte gepflegtes Ideal ist.
1: Oliver Weber schlägt den Bogen von antiken Vorstellungen zur aktuellen Sehnsucht nach Autarkie. Wirtschaftliche Selbstständigkeit, sagt Weber, war schon bei Aristoteles die Voraussetzung, ein echter Staatsbürger, ein politisch handelndes Subjekt zu werden.
2: Dass an der Polis als Mitgesetzgeber, als Entscheider, als echter Bürger nur teilnehmen konnte, wäre einen gewissen Grad von ökonomischer Autarkie besitzt. Das heißt, in der politischen Ideengeschichte bis in die Moderne hinein war es ganz selbstverständlich, dass eigentlich nur Bürger sein kann, wer in gewisser Weise Eigentum besitzt, das ihn ernährt. Also derjenige, der über Haus und Hof klassischerweise herrscht oder zumindest ein Handelsunternehmen besitzt oder einen freien Beruf ausübt, also Anwalt oder Arzt oder Politiker oder Wissenschaftler.
1: Nur wer den Kopf frei hat von materiellen Alltagssorgen, kann demnach politische Entscheidungen treffen, die wirklich dem Allgemeinwohl dienen. Wirtschaftliche Abhängigkeiten und Eigeninteressen verfälschen nach dieser antiken elitistischen Idee den reinen demokratischen Prozess. Doch könnte Autarkie auch jenseits der Ebene von Haus und Hof einer agrarisch geprägten antiken Gesellschaft in größerem Maßstab funktionieren? Und wie groß müsste eine politische Einheit sein, um selbstständig und unabhängig überleben zu können? Der Philosoph Weber, der zur Ideengeschichte des politischen Eigentumsbegriffs im frühen Liberalismus promoviert, verweist auf Jean-Jacques Rousseau. Die ideale autarke Gemeinschaft ist für Rousseau eine Insel im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Das heißt, aus sich selber besteht und politisch völlig freie Entscheidungen treffen kann. Eigentlich muss eine sozusagen fast schon altertümliche, funktionierende Republik, erstens klein sein, aber zweitens eben ökonomisch autark. Also Korsika soll sich abschämen vom Rest der Welt, soll nicht abhängig werden von den großen Handelsströmen, soll seine Essen selber herstellen, soll seine Kleidung selber herstellen, soll nur in ganz kleinem Maße Luxusgüter herstellen und sich im Wesentlichen auf andere Tätigkeiten konzentrieren.
1: Die autarke Insel Korsika ist ein Idealbild, das Rousseau als Gegenentwurf zu einer bereits zu seiner Zeit zu komplex gewordenen modernen Zivilisation zeichnet.
2: Weil es erstens irgendwie moralisch korrumpiert, all diese modischen Erscheinungen, das Messen an den Blicken der anderen. Aber vor allem ist es politisch gefährlich, weil es das bedeutet, dass wir abhängig werden von all unseren Mitmenschen und dem globalen
1: Maßstab. Rousseaus romantisierter autarker Sehnsuchtsort ist also durchaus anschlussfähig für reaktionäres Gedankengut, für eine rechte Idee von Autarkie, in der Menschen das Rad zurückdrehen, um in Harmonie mit ihrer reinen Natur zu leben und unverfälschte menschliche Beziehungen in einer so homogenen wie abgeschotteten Gemeinschaft zu führen. Hierzulande versuchte dies die völkische Bewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts.
3: Ja, es gab insbesondere in der völkischen Bewegung einen Teil, der sich sehr stark auf das Landleben äh, fokussiert hat und dort fängt in Einklang mit der Natur dann auch die Reinheit der Seelen und Rasse wiedererlangen wollte durch kleine Projekte, die sehr autark funktionieren und in denen auch ein neues Gesellschaftsmodell ausprobiert werden soll.
1: Weiß Mike Fielitz, der die Geschichte rechter Siedlungsbewegungen erforscht hat. Der wissenschaftliche Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena zieht eine Traditionslinie von den Atamanen, die in die deutschen Ostprovinzen zogen, um dort mit bäuerlichen, autarken Gemeinschaften das Eindringen polnischer Saisonarbeiter zu verhindern, zu heutigen rechten Siedlern. Gruppen, für deren Autarkie die Abschottung nach außen einen wichtigen Baustein bildet.
3: Dass es weniger auf eine Verständigung ankommt mit anderen Gruppen, sondern wirklich eine sehr starke Zusammenhalt in der eigenen Gruppe geschaffen wird gegen eine äußere Gruppe. Und das führt dazu, dass man sein eigenes Denken, sein eigenes Weltbild sehr stark schließt auch immer weniger sich mit anderen Denkweisen und Meinungen und Menschen in Kontakt kommt und somit dann auch eine hermetische Ideologie und Identität herausbildet, die zu sehr starken, selbstradikalisierenden Prozessen führen kann. Das kann, kann im Praktischen halt wie in Siedlungsprojekten, das kann aber auch virtuelle Bünde sein, wie bei Reichsbürgern, wo der Angriff von außen natürlich nochmal die Einheit nach innen sehr viel stärkt.
1: Der Rückzug in autarke Strukturen kann Mark vieles zufolge per se Ausdruck einer Radikalisierung sein. Zunehmend beobachtet der Sozialforscher, dass Rechtsextreme Protest und Gewalt nicht mehr nur auf die Straße tragen, sondern
3: Dass viele, die sich solchen Projekten anschließen, eigentlich schon ein Stück weiter sind und sagen, dass das reine Symbolpolitik ist und der wahre Widerstand eigentlich nur sozusagen das Ende der Komplizenschaft mit dem System sein kann. Und das heißt, dass es Teil eines größeren strategischen Projekts, sich so lange zurückzuziehen in Siedlungen, in eigene, scheinbar selbstverwaltete Territorien, in der man über einen gewissen Zustand ausharrt, bis sich bessere politische Bedingungen finden, um wieder politisch einflussreicher zu werden.
1: Parallelwelten könnten so besonders im strukturschwachen Osten Deutschlands entstehen. Autarke Höfe rechter Siedler, deren Zahl viele mit gut 1.000 beziffert, könnten Strahlkraft weit über ihre Größe hinaus entwickeln. Diese Siedler zielten darauf, ganze Landstriche unter ihre Hegemonie zu bringen und sich so missionarisch auszubreiten. Doch nicht nur lokal oder regional treiben politische Akteure autarkie voran. Auch die große Politik setzt auf Abschottung und Selbstbestimmung. Ob in Großbritannien, wo mit dem Brexit-Slogan Take Back Control, die Kontrolle zurückgewinnen, die Zugbrücke zur Europäischen Union hochgezogen wurde, oder mit der America First Strategie von Präsident Donald Trump in den USA, die heimischen Firmen und Gütern den Vorzug gab. Für Thies Petersen, der 2022 einen Aufsatz zu Autarkie und Offenheit veröffentlicht hat, ist die zunehmende Entkopplung etlicher Staaten. Eine Reaktion auf eine unerwünschte Nebenwirkung von möglicherweise zu freien Handelsbeziehungen.
4: Es lässt sich tatsächlich zeigen, nachweisen, dass in Hochlohnländern wie Deutschland und den USA der Import aus China dazu führt, dass bestimmten Branchen die Arbeitsplätze verloren gegangen sind und die Löhne gesunken sind. Das trifft vor allen Dingen die geringqualifizierten Arbeitskräfte. Und das führt dann dazu, dass in diesen Regionen tatsächlich populistische Parteien, die für Abschottung sind, einen größeren Zuspruch bekommen als in anderen Regionen. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass die Regierungen diesem Wunsch nachkommen und sich versuchen abzuschotten.
1: Ein Erfolgsrezept für Staaten war radikale Autarkie nach den Beobachtungen des Wirtschaftswissenschaftlers Thies Petersen
4: ist Autarkie auch ökonomisch gesehen kein besonders erstrebenswerter Zustand, weil es eben eine ganze Reihe von ökonomischen Nachteilen hat.
1: Ein hoher Grad an Autarkie führe zu einer Knappheit an Waren, die in Folge immer teurer werden, sagt der Volkswirt Petersen, der als Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung zu nachhaltiger sozialer Marktwirtschaft forscht.
4: Wenn ein Land sich abschottet, verzichtet es halt auf die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung. Also der erste Vorteil, den wir aus der internationalen Arbeitsteilung ziehen, ist, dass wir bestimmte Konsumgüter preiswerter im Ausland kaufen können. Das ist gut für die Verbraucher, das schont das Portemonnaie. Der zweite Vorteil ist, dass die einheimischen Unternehmen bestimmte Vorleistungen und Einzelteile auch zu geringeren Kosten aus dem Ausland beziehen können. Das senkt deren Produktionskosten und senkt wiederum die Preise. Also wiederum profitieren die Verbraucher im Inland.
1: Es gibt laut Petersen einen dritten Vorteil von internationaler Arbeitsteilung und globalem Handel. Durch den internationalen Wettbewerb steigt der Druck, Innovationen zu schaffen. Waren werden für den Verbraucher nicht nur billiger, er hat auch eine größere Auswahl an besseren Produkten. Autarkie kann hingegen für Länder in letzter Konsequenz Mangelwirtschaft bedeuten, weiß der Wirtschaftswissenschaftler. Staaten, die diese ausprobiert hätten, seien eher Negativbeispiele.
4: Länder, die weitgehend autark sind, da fällt mir eigentlich jetzt momentan nur ein, Nordkorea, die sich ja sehr stark abgeschottet haben von der Weltwirtschaft und früher vielleicht in der Vergangenheit noch Kuba.
1: Eine Insel- oder Halbinsellage scheint also nicht, wie von Rousseau angenommen, eine hinreichende Bedingung für eine gelingende Autarkie zu sein. Zumal die Autarkie-Experimente in Kuba und Nordkorea in staatlicher Planwirtschaft stattfinden. Doch unter welchen Voraussetzungen könnte sich ein Land von außen erfolgreich unabhängig machen?
4: Autarkie bietet sich eigentlich überhaupt nur an für Länder, die sehr groß sind. Weil dann habe ich einen großen Binnenmarkt. Und das heißt zum einen, dass ich sehr viele Produkte im eigenen Land herstellen kann. Also die USA wären so ein Beispiel. Also große Fläche, viele Einwohner und viele Rohstoffe. Das sind Rahmenbedingungen, die eine Autarkie erleichtern.
1: Und doch geriet ein Mehr Autarkiewagen der US-amerikanischen Regierung einst zum Fiasko. Mit dem Versuch, einheimische Industriearbeitsplätze vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, erreichte die Politik das Gegenteil.
4: Also Ein Beispiel sind die Strafzölle, die es in den USA Anfang der 2000er Jahre auf Stahl gab. Da kam am Ende heraus, Stahl, importierter Stahl wurde teurer, hat die Produktionskosten der amerikanischen Unternehmen erhöht. Deshalb mussten die Arbeitsplätze abbauen. Und Es gibt Schätzungen, die sagen, dass dieser Importzoll in den USA 200.000 Arbeitsplätze vernichtet hat. Und zum Vergleich die gesamte US-Stahlbranche hatte zu dem Zeitpunkt nur 187.000 Arbeitsplätze. Also in der Summe, aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, ist das ein Minusgeschäft.
1: Und auch heute, in einer Zeit der mannigfaltigen Krisen, der verhängnisvollen energiepolitischen Abhängigkeit von Autokraten, in einer Zeit der gestörten Lieferketten, scheint es schwer für Politiker, dem Reflex zur Abschottung und Abkopplung nicht nachzugeben. Echte Autarkie, sagt der Philosoph Oliver Weber, war schon zu Rousseaus Zeiten eine Illusion, ob im Großen oder im Kleinen. Ein Zurück nach Korsika, einen Rückzug in einen Selbstversorger-Bullabü auf dem Land, das werde jedenfalls nicht funktionieren.
2: Insofern kann man sagen, ist es utopisch oder illusorisch, von so einem kleinbäuerischen Subsistenzwirtschaft auszugehen, weil sie einen so radikalen Bruch mit allen Lebensgewohnheiten zu tun hätte, dass, dass schon die Realisierbarkeit, aber auch die Wünschbarkeit völlig in Zweifel stehen, wenn nicht völlig abgelehnt werden müssten. Die Frage wäre nur, ob man sozusagen aus dieser Gedankenrichtung der Autarkie trotzdem etwas lernen könnte für heutige Fragen.
1: Für den Philosophen Weber liegt die Chance, die Autarkie zur Lösung von Zukunftsfragen bietet, weniger in der Abgrenzung, sondern in einer Erweiterung von Handlungsspielräumen. Menschen sollten wirtschaftlich weniger abhängig, also materiell autark werden, ganz im Sinne des alteuropäischen Ideals einer Selbstständigkeit. Ein Mensch wird demnach erst zum Bürger, wenn er keine existenziellen Sorgen mehr und quasi den Kopf frei hat, sich auch ums Gemeinwohl zu sorgen.
2: Man kann sich schon fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, um die politische Entscheidungsfähigkeit zu erhöhen, die Grad der Autarkie zu erhöhen. Aber auch so etwas nachzudenken wie, was ist eigentlich in einer sehr ungleichen Gesellschaft? Wie kann man da eigentlich politisch handlungsfähig sein? Denn wenn sozusagen ein unteres Einkommensdrittel sehr eigentlich in der Sekunde einer solchen Entscheidung darunter zu leiten hat, wird diese Entscheidung vielleicht weniger häufig getroffen oder gar nicht getroffen. Und bei gleicheren verteilten Einkommensströmen oder Vermögen würde vielleicht leichter fallen, auch schmerzende, ökonomisch schmerzende Entscheidungen zu treffen, weil die Leute es eben verkraften können.
1: Dann, so Oliver Weber, würde sich auch für die Politik der Raum des Möglichen erweitern, um drängende Herausforderungen wirklich anzugehen.
2: Das heißt, sowohl was Ungleichheit, also auch Energie, Versorgung, Handel betrifft, macht es Sinn, sich eine gewisse Art von Unabhängigkeit zu verschaffen, um politisch handlungsfähiger zu werden oder zumindest uns resilienter zu machen in gewissen Fragen.
1: Resilienz, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, ist das Rezept, um in künftigen Schocks und Krisen zu bestehen, glaubt der Wirtschaftswissenschaftler Thies Petersen. Das bedeutet nicht höchstmögliche Autarkie, gleichwohl aber eine Verringerung und Veränderung von Abhängigkeiten. In diesem Sinne sieht Petersen in der Energie- und Klimakrise eine Chance zu einem wirtschaftlichen Umbau in großem Umfang. Zum einen, indem man Alternativen schafft, also auf mehrere statt nur einen Handelspartner, etwa bei internationalen Lieferketten setzt. Zum anderen, indem man den Verbrauch von Ressourcen reduziert. Durch effizientere Produktion sowie den Auf- und Ausbau einer Sharing Economy, einer Wirtschaft des Teils.
4: Ich glaube also wirklich, der wichtigste Impuls der aktuellen Entwicklung wird tatsächlich sein, dass der Anreiz zur ökologischen Transformation nochmal erhöht wird, weil das reduziert, Gerade in Europa, wo wir sehr rohstoffarm sind, reduziert es die Abhängigkeiten von Importen.
1: Markus Hörmann im schwäbischen Zusmarshausen hat sich bereits vor Jahren unabhängig von fossilen Brennstoffen aus dem Ausland gemacht. Seine Autarkie, betont Hörmann, diene nicht nur dem Eigeninteresse, sondern komme auch der Allgemeinheit zugute.
0: Zu Zeiten der Energiekrise, Ukraine-Krieg, ist es natürlich nochmal einen ganz anderen Potenz bekommen, dass man sagt, ja, wir können unsere Energie wirklich selber nutzen und müssen nicht irgendwo auf andere angewiesen sein. Weil ich nehme niemanden Energie weg, die jemand anders vielleicht dringender bräuchte. Diese Unabhängigkeit, das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl.
1: Autarkie für manche die Idealvorstellung eines selbstbestimmten, unabhängigen Lebens oder auch die vermeintlich einzig richtige Antwort auf Krisen aller Art. Eine Radiowissen-Folge von Lukas Grasberger. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel über den amerikanischen Philosophen John Rawls, den Vordenker einer gerechten Gesellschaft. Oder über die Geschichte der Finanzkriege. Oder auch eine Folge über die Bedeutung der Einzigartigkeit in der Gesellschaft. Radio Wissen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.